0: Daí, eu não sei como que a gente se apresenta, a gente fala oi, como que é? Tipo, não sei. Acho que
1: sim, oi, gente! Oi, folhões! Sei lá, né? Acho que, oi, folhões, tá bom?
2: É, a gente pode falar, oi, folhões.
3: Folimores.
1: Folimores! <risos> ah, amei! Ah, amei! <risos> Oi Folimores! Daí a gente fala hoje, o tema de hoje é sobre terapia. Daí fala o que é terapia? Aí o Bruno vai falar.
0: Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes. Uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês não seguirem nas redes sociais, nós somos o... Arroba Folhões Tristes Podcast no Instagram. Liga lá e vem com a
3: gente. Oi, Folhões <risos> oh, caralho! <risos> Ficou. Ai, não que é que tô eu
1: não
2: tô entendendo. <risos> Ai, Jesus! Nós somos os Folhões Tristes e o episódio de hoje é muito especial que a gente vai falar de terapia. Para começar do básico, Vamos explicar um pouco do que, que é terapia. É um tratamento para transtornos emocionais e conflitos internos do ser humano, né? E a gente propõe uma intervenção terapêutica para os problemas da mente. Dessa
1: forma, é com a premissa de que todos deveriam experimentar a psicoterapia como forma de obter o autoconhecimento, saber lidar com suas emoções e desenvolver o melhor de si. Nós chamamos a nossa convidada maravilhosa, Débora Cis.
0: Galera, a Débora é graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A nossa convidada é integrante e pesquisadora do Laboratório de Investigação das Psicopatologias Contemporâneas, atuando na linha de pesquisa de sintomas contemporâneos e psicose ordinária. Além disso, é uma amiga incrível, com pensamentos fortes e definidos, e dividiu muitos momentos divertidos durante a nossa graduação, durante a época em que eu morava em uma kitnet e dividia com mais dois amigos. Gente, dei uma salva de palmas para a nossa convidada, Débora Assis. Uhum!
3: Bem-vinda! E eu, queria, eu queria agradecer pelo convite de vocês. Eu fiquei, assim, muito honrada. Adorei o, o, o projeto de vocês. Então, assim, achei muito chique. Agradeço muito o convite, tá bom? <risos> Para falar disso, que é muito importante, né? Principalmente, eu acho que nesse ano que a gente tá enfrentando aí é, uma situação totalmente caótica, né? Tanto em nível de sanitário no nível do nosso governo, então é importante, né? É um assunto muito importante da gente tratar aqui. Muito
2: bem, é isso mesmo, a razão. A gente que agradece você ter aceitado
1: participar dessa bagunça que a gente está fazendo. <risos> é o nosso segundo episódio, já tá tipo estreando, é a estreia é... de convidados.
3: Sim, é, eu tô muito Nossa, honrada, sabe? Tô muito honrada. Mas <risos> é... enfim, eu acho que eu só queria... Falar uma coisinha aí, porque tudo que a gente vai discutir. E. Que barulho foi esse? Acho
1: que foi de uma moto. Deve ser a moto passando aqui na minha rua, gente. Vocês vão ouvir de tudo, porque a gente não tem equipamento de isolamento e nem microfone. A gente usa forninho de
3: ouvido na Samsung. (risos) Tá. Vai que aconteceu alguma coisa? Alguém caiu da cadeira? bom perguntar. Mas, enfim, não eu falei, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. E eu gostaria de, assim, só colocar um detalhezinho, porque das coisas que eu acho que eu vou falar e que a gente vai discutir, né? Ela é feita através de um recorte, né? Então, esse recorte é uma linha, porque dentro da psicologia você tem diversas linhas teóricas. E a linha que eu sigo é de orientação psicanalítica. E também é um recorte da minha experiência como profissional, né? Então, eu acho que é bom lembrar isso aí, que existe um recorte de uma linha e um recorte da minha experiência também. Talvez, se fosse outro psicólogo com outra abordagem clínica, ele traria diferentes experiências, né? Mas, antes, acho que da gente começar a discutir, é bom lembrar isso. Isso mesmo, é. E, assim... É, aqui é, a gente
1: tá, é mais uma conversa, né? Quando se a pessoa realmente se interessar, né? Aí procurar realmente ajuda. E aqui a gente vai
3: mais conversar mesmo, mais tranquilo. então Sim, certo? eu acho que, inclusive, esse é um ponto muito importante, né? Porque isso não substitui, não substitui a terapia, né? Falar sobre isso. Então, é muito importante, né? Que se alguém se interesse... É, tem que buscar um profissional qualificado, né? tem que buscar alguém que tem metodologia, que tem estudo, que, que é pautado pela uma ciência e, não, e também para evitar, né? porque às vezes a gente vê muita coisa por aí, vê muito charlatão de que com umas curas milagrosas, é sempre bom lembrar de buscar um profissional qualificado para poder iniciar aí um, um tratamento terapêutico. É verdade,
0: Débora. Sim, com certeza.
1: Isso aí.
0: Porque e gente olha,
3: coaches.
1: <risos> coaches estão é. chorando nesse momento.
0: É. E, gente, deixa eu te perguntar. Deixa eu perguntar para vocês. Como que vocês chegaram e quais foram os meios que levaram vocês a fazer terapia?
2: Então, eu. Expose. Expose. Vou fazer meu próprio Expose. É, eu comecei a fazer terapia, tipo, desde criança, assim, minha mãe já me levou na terapia, acho que a primeira vez eu tinha uns sete, oito anos, assim, e sempre foi o mesmo problema, eu sempre vou, fui na terapia por problema de ansiedade, problema de timidez, esse tipo de coisa, assim, mas eu comecei na terapia, tipo, pelos meus pais mesmo, eles que viram e falaram, eita, tem coisa errada aí, tá esquisita essa menina, e foram me levar na terapia. E eu faço terapia, tipo, em intervalos, assim, eu fui fazendo e interrompendo ao longo da minha vida. E agora eu, acho que o mais recente que eu comecei a fazer faz, acho que uns 3, 4 anos, e eu faço até hoje. Também foi meio interrompido, mas...
1: (risos) (risos) Bom, eu... Demorei para procurar ajuda, né? Eu tenho problemas desde criança, assim. Eu ainda não descobri exatamente o que eu tenho, mas é basicamente ansiedade, né? Mas quem não tem ansiedade hoje em dia, é difícil quem não tem. Mas eu tenho, assim, problemas desde criança, de Ah, passado, né? De, De família complicada, assim, de ter apanhado muito, etc, etc, etc. Aí, hoje em dia, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu fui procurar terapia em 2016, a primeira vez. Foi quando eu tava tendo uns, uns surtinhos, assim, sabe? Uns pequenos surtinhos de e, e pensamentos né? suicidas e etc. E, e outras coisitas pesadas. Fui uma pessoa muito tóxica em relacionamentos também. Aí eu percebi isso. E falei, eu preciso de ajuda, porque além de é, me machucar, eu tô machucando outras pessoas. Estou né? atrapalhando a vida de outras pessoas e aí eu percebi que isso estava muito errado. Eu falei, preciso procurar terapia. Depois também aí eu mudei de cidade, parei de fazer, depois procurei novamente, porque é uma coisa que eu que vai ser, eu acho que por um bom tempo. <risos> e você, Bruno?
0: Então, eu comecei a fazer minha terapia no ano passado, em 2019, eu tinha acabado de terminar minha faculdade no meio de 2018 e eu voltei para minha cidade natal e assim, eu fiz uma faculdade de química e já tinha terminado tudo, tinha apresentado na TCC e tudo mais. E eu voltei para para minha cidade, né, é, morar com a minha mãe e tudo mais, e saí naquela expectativa, nossa, vou conseguir um emprego, vai ser fácil, depois de ter me graduado e tudo mais, ter feito uma faculdade federal, nossa, meu Deus, porque era, todo mu- era o que todo mundo dizia, né? E eu trouxão acreditei. É, daí eu cheguei em São José, comecei a mandar currículo e tudo mais, daí eu conheci um rapazinho aí, Daí virou o ano. Começou a ficar muito difícil para mim o peso que as pessoas, principalmente família, colocavam em cima de mim. de tipo Nossa, você se formou, você não está conseguindo emprego, você não está conseguindo ser chamado para entrevista. Ai, que não sei das quantas. Ai, porque o mercado está difícil mesmo, né? Nossa, mas que engraçado. Química é uma área tão boa e que não sei das quantas tem vaga para todo mundo. E daí aquilo foi fomentando uma leve ansiedade, assim, dentro de mim. E o meu relacionamento também, porque foi quando eu cheguei para minha mãe e virei e falei, mãe, então é isso mesmo, sou gay, não tem mais como fugir disso. E então foi muita coisa ao mesmo tempo, sabe? E daí eu parti para terapia. Eu sempre quis fazer terapia, desde criança, sim, porque tinha muitas coisas mal resolvidas. E muitas coisas desconhecidas que aconteciam, assim, sabe, pensamentos e tudo mais que eu queria entender, queria o auxílio de um profissional, mas eu não tinha oportunidade até o momento. Daí foi em 2019 que eu comecei, encontrei minha terapeuta maravilhosa, e a gente está junto desde então, progredindo aí nesse tratamento, descobrindo muita coisa, adquirindo muito autoconhecimento, e é isso aí
3: gente, é, eu notei uma coisa, assim, muito importante, pelo que vocês falaram, algumas questões, assim, que já até apareceram, né? Que é a questão de você começar uma terapia, você procurar um, um, um atendimento profissional quando algo realmente não tá bem, quando algo se torna insustentável. Que eu acho que, para mim, assim, do que eu vejo da minha experiência, do que eu vejo quando as pessoas chegam na clínica, é justamente esse motivo, sabe? Algo não tá bem... Algo saiu ali do do controle, você já não consegue lidar sozinho. E por isso você precisa da ajuda de um profissional. Um profissional que te ajude a a enxergar certas certas situações. Porque é aquilo, né? Um desabafo com um amigo, se você tem uma religião e a ida do seu templo. Não é a mesma coisa que você procurar um profissional especializado né, para isso. Então, é muito importante isso que eu vi na fala de vocês. Que é justamente isso, sabe? Algo se tornou insustentável, que já não dá mais para se lidar sozinho. E você precisa de alguém que é qualificado para poder te ajudar, né? Às vezes a gente nem sabe o que tá errado. A gente só sabe que, tipo,
2: Ai, tem alguma coisa esquisita, é, mas que é que, que algo que tá é.
3: estranho, né? Que algo saiu é. ali de alguma coisa que não faz mais sentido. Mas eu acho que, Nossa, que é isso que é o principal é. motivo, sabe?
2: Eu chego assim na terapia toda semana, minha psicóloga que lute. Tipo, não sei qual é o problema, mas tem alguma coisa (risos)
3: errada.
0: Descobre aí, (risos) psicóloga.
3: Você que lute. Mas
0: eu acho assim, tipo, a gente tem essa... A gente chega no psicólogo quando a gente tá com um determinado problema, né, e tudo mais. Mas lembrando também que psicólogo não é só para quando a gente está com problema, né? Psicólogo tem um, um profissional é, qualificado ali do seu lado para tratar, para ajudar no tratamento, principalmente pelo autoconhecimento, assim, porque tudo bem, você pode estar tá com algum, algum distúrbio, algum problema, algum, algum caso específico, mas a gente também terapia é muito bom para a gente se autoconhecer né é bom para a gente ter noção do que a gente do que a gente é como pessoa como a gente encara a vida das nossas crenças das crenças que as pessoas colocam sobre a gente tipo é interessante para você saber é, como lidar mesmo com a vida sem ter necessariamente um problema eu acho que assim foi, por exemplo eu quando eu entrei na psicóloga na terapia eu tinha um determinado problema só que daí com o tempo, eu fui descobrindo muitas coisas, sabe? Tipo, crenças que eu tinha ali desde criança, desde quando eu nasci, que o ambiente me proporcionou e me impôs aquilo, e que agora eu tô entendendo que isso é uma crença e que não necessariamente eu acredito nisso. Então é legal também para você se desconstruir, para você desconstruir essas coisas impostas, para você perceber que você não precisa ir totalmente pela sociedade e tudo mais. Eu acho muito legal isso também. Sim.
1: (risos) para mim, assim, o que que fica principal de toda mensagem que eu acho que eu recebo é que a gente não tem controle de nada. E esse é o foco, pelo menos, da da minha terapia, assim. A gente não tem controle de absolutamente nada do que, que vai acontecer. Então, a gente tem que sempre procurar realmente... É, ajuda não só quando tá tudo no fundo do poço mas igual o Bruno disse né é o autoconhecimento então pra a gente se fortalecer e descobrir assim coisas que a gente nem sabia sobre a gente coisas boas né ou coisas até ruins que a gente tem né Com certeza mas que fazem parte da gente.
3: É porque às vezes é isso, né, às vezes acaba ficando muito ligado a, a quando realmente as coisas não estão não bem, né, então, mas eu acho isso muito legal que vocês estão falando, de assim, porque, de procurar em outros momentos também, porque muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu acho que vocês podem também falar, mas às vezes você tá assim, tem dias que você fala, gente... Eu tô, eu tô pagando por isso, sabe? Porque parece que tá tão parado. Então, às vezes, assim... A terapia é uma coisa que leva tempo, sabe? Então, vai ter momentos que vão ter questões muito importantes. Vão ter assuntos que você, às vezes, aconteceu algo durante a sua semana ou algo que você queira realmente compartilhar. Mas tem, às vezes... É, não é de um, de um dia pro outro, sabe? Não é da noite pro dia. Leva um tempo. E... E é isso, sabe? E, às vezes, você vai falar assim, ah, será que tá compensando? Será que eu tô progredindo com isso? E muitas vezes é questão de que, tipo, não é de uma noite para o dia, né? Então, assim, as pessoas realmente procuram muito quando é, algo tá desestabilizado, mas é importante também continuar, porque não é um desabafo, né? Então, assim, a terapia não é para você ir lá e soltar tudo, e quando você sentir que, assim, já aliviou um pouco, você sai, sabe? Porque às vezes acontece muito isso, sabe? De, tipo, do paciente chegar desabafar, e quando começa a entrar, assim, quando começa a aparecer muita coisa sobre ele, ele já quer sair. Porque não quer realmente trabalhar aquilo, né? Ele só quer desabafar, só quer aliviar ali bem superficialmente. E
1: você falou realmente desse desabafo, que é diferente, realmente, de você desabafar com um amigo e desse tratamento que você faz na terapia. É muito diferente. E principalmente porque eu acho... O psicólogo, ele é um, eu acho, não, eu tenho plena certeza. Ele é um profissional capacitado para isso. Ele não tá te julgando. E quando você desabafa com um amigo, o amigo ele te conhece já de uma forma. Então ele sempre vai uhum. ter já uma, uma coisa assim para falar de você, ou ele vai passar a mão na sua cabeça para falar que você tá certo, né? E que a outra pessoa tá uhum. erradíssima psicólogo, ele é imparcial, é igual quando eu vou falar da minha mãe, eu falo muito, muito, muito falo da minha mãe horrores. E eu queria, é, tipo, no fundo, eu queria que a Cláudia falasse mal da minha mãe também junto com <risos> Mas eu sei que ela não vai fazer isso. Então eu fico, tindo. não, tudo bem. É, é Isso que é a terapia. Porque daí quando eu falo com uma amiga minha, minha uma amiga minha vai concordar comigo. Ah, mas ela é assim mesmo, é, eu conheço a mãe, é assim, assim, eu sabe? Então, essa é, eu acho que é uma grande diferença.
3: Não, e assim, esses laços são muito importantes, né? A família, os amigos, é, não sei se, se a pessoa tem alguma religião, ela né, está dentro de uma religião, dentro do... Mas é, é isso que você falou, sabe? Não dá para ser imparcial, então uma coisa é você desabafar com um amigo, esse amigo vai ouvir, mas ele tá inserido dentro do contexto, sabe? dentro do contexto de, de, de saber a história. Então, assim, quando o psicólogo, ele tem que ser imparcial, sabe? As minhas crenças não podem aparecer, as minhas opiniões. Eu não posso induzir nenhum paciente a alguma crença religiosa, filosófica, moral. Nada disso pode aparecer, sabe? Então, e inclusive, eu acho que a prática é justamente isso, a nossa escuta, sabe? Você ter uma escuta diferenciada, de que eu não sou, eu não sou sua amiga, eu não, não sou alguém da sua família que estou ouvindo para te aconselhar, porque o amigo vai fazer isso, né? O amigo vai aconselhar, o familiar vai aconselhar, né? E aí o psicólogo não, o psicólogo, e eu vou trabalhar com o que você me traz, sabe? Então é isso, se você, se a pessoa vai falar da mãe, se a pessoa vai falar do trabalho, não interessa se é real, não interessa se é verdade ou não, interessa que é aquilo que o paciente está trazendo. Então é a, é a experiência dele, é a visão que ele tem, sabe? a compreensão dele com a, a linguagem também, porque é isso, né? A gente, a gente é posto nesse mundo, assim, já pensam coisas para gente antes da gente nascer. Então, a gente está inserido numa linguagem, a gente está inserido num contexto. E tudo isso, assim, é muito importante. E principalmente isso, a escuta, que é imparcial, sabe? Porque é, é, é isso, sabe? O psicólogo vai ter a metodologia, ele vai ter o estudo para isso, para não te aconselhar. É um, é um tratamento terapêutico, né?
0: Sim, exatamente. E é engraçado porque, assim, a gente sabe de toda a ética, né, da psicologia, do atendimento e tudo mais, de que o profissional não pode compartilhar o que ele ouve dentro do do consultório com outras pessoas e tudo mais. Mas, gente, às vezes a gente vai para terapia e a gente fica com vergonha de contar determinadas coisas. Sim! Eu, pelo menos, tem hora que eu fico pensando... Será que a minha terapeuta vai ficar julgando? Será que ela vai me julgar pelas (risos) atitudes que eu tomei? Porque eu tô me julgando. A minha terapeuta com certeza vai me julgar. Será que, tipo, o meu problema é realmente importante? Ou será que eu posso ignorar isso aqui e deixo de lado? Não trago agora no momento. Tem muitos momentos que eu fico pensando essas coisas, assim. E, tipo, o medo que eu tenho é, é de que, assim... Será que eu sou o paciente chato do meu terapeuta? Será que quando eu chego no consultório ele fica Ai, ah, lá vem o Bruno de novo com aquela palhaçada <risos> que ele tá achando que... Sabe?
2: Ai, eu é muito
0: vendo? louco isso.
2: Sim. Ai, é. Essa menina é ridícula. Tipo, Ela acha que ela tem problema. A, gente quer, agra- a gente quer agradar é. até
1: o terapeuta, né? A Mari, principalmente. É. A Mari é essa pessoa. A Mari, ela, claro. ela quer agradar todo mundo. Aí ela quer agradar até o é. terapeuta. Eu quero que minha psicóloga goste de mim, cara. Isso não é errado. <risos> eu já fico pensando assim. Cara, eu fico
0: compartilhar. Eu já
1: fico pensando que ela vai me achar muito doida. Eu fico assim, eu não vou contar tudo ah, é o que eu penso, ou tudo que já aconteceu comigo, porque se eu contar, ela vai me mandar me internar. Mas foi o que aconteceu mais ou menos no começo. Porque assim, no começo eu tava numa crise muito, né? Muito terrível. Aí ela me aconselhou a procurar o psiquiatra. Aí eu fui no psiquiatra. Aí mandou eu tomar remédio. Eu não tomei o remédio, gente. Não tomei. Eu sei que tá errado, mas eu vou passar de novo, tá? Eu prometo é que eu não gostei da psiquiatra. Não gostei, mas eu vou de novo, tá?
0: Pode contar, Bruno. Não, eu ia só comentar que, tipo, a minha vitória da sessão passada foi quando eu fiz a minha psicóloga dar risada. Cara, melhor sensação. Tipo, eu sento no meu sofazinho, assim, começo a contar dos, dos ocorridos da semana e tudo mais... E eu consegui fazer minha terapeuta da risada, cara. É sensacional esse sentimento. Melhor sentimento da vida. Mas, tipo, Débora... daí você pensa, ah lá, peguei minha psicóloga. Ela tá anotando no papelzinho. Agora a gente tá jogando par a par ali, ó. Não, não tá mais me analisando.
2: Mas como que é, Débora? Tipo, como que é você chegar assim no consultório pra se preparar pra ouvir, tipo, os problemas das pessoas? Ouvir as pessoas reclamando, tipo... Tem dia que você tá, tipo, ai, gente. nossa, que saco essa
3: pessoa. Não, então, isso é uma coisa, assim, muito importante falar, porque eu acho que o psicólogo, ele tem todo um estereótipo, né? Então, é um estereótipo uhum. de que, assim, vem de outro planeta. Porque psicólogo não pode ter ansiedade, psicólogo não pode... Só que, assim, a gente tá meio atendido, né? Então, assim, é... Tem muito esse estereótipo de... de que, ah, eu não vou saber lidar, porque eu vou carregar, porque o que mais a gente ouve é isso conseguiria ser psicólogo, porque eu levaria, eu tomaria as dores, né? E assim, eu acho que isso que a gente treina da escuta, e se, por exemplo, eu começo a perceber que eu tô muito agarrada, a, vamos dizer assim, a essa questão, a essa dor do outro, é justamente aí que eu tenho também a necessidade de fazer a minha terapia, sabe? De passar por uma supervisão, de falar sobre isso, porque não é para aparecer, sabe? porque é muito engraçado isso. Você entrar num consultório e você ser realmente assim, não, não sou ali a Débora aqui tenha as minhas crenças, o que eu acredito, do que é o mundo para mim, isso não pode aparecer. E se começa a aparecer, hum, dá ruim, tá gente. É, não pode, não pode aparecer porque justamente não o tratamento terapêutico ali já não começa, não progride, sabe? Porque daí é isso. Se eu fico te julgando moralmente se eu. A, você evita. Porque é isso, assim. Claro que vocês têm que falar, as pessoas têm que falar o que elas sentem à vontade. Se num determinado momento você não tá sentindo a vontade de comentar aquilo, você não é obrigado a comentar aquilo. Porém, dependendo, é importante que você fale. Então, assim, às vezes, se você não se sente confortável com o seu psicólogo, porque você acha que ele tá te julgando, então, assim, né, é melhor trocar de psicólogo, porque, realmente, essa parte do julgamento, ó. Psicólogo não é pra julgar, tá? Ninguém tá julgando vocês. Quando a gente pergunta, porque realmente, assim, mas tem alguma coisa errada, sabe? Quando o psicólogo começa a aparecer, assim, às vezes alguma coisa... E e tem que falar disso também, porque às vezes tem muito psicólogo ruim por aí, sabe? Que utiliza da moral mesmo, e não não da da ciência em si, né? Mas do, do uso moral, sabe? Então, é isso. Sim, aí a gente pega
1: o gancho é, na questão de quais tipos de, de terapeuta que a gente já teve. Quem quer começar falando aí sobre seus terapeutas? A Mari já passou por, por
3: mais terapeutas que a gente, né Mari? Gente, é, esse momento passei... eu acho que assim, vou até pegar minha garrafinha de água, porque <risos> Se eu, <vi> coisa... <risos> eu brava de ouvir os psicólogos ruins que vocês... Nossa, passou, você, vai e... ouvir a, você vai ouvir a
2: minha história, vai ficar indignadíssima. Então, Eu eu vou defender os psicólogos, eu não vou falar mal deles, não, tipo, que eu acho, assim, que na maioria dos psicólogos que eu passei, o problema fui eu mesma. Olha lá, olha lá! Eu sempre tive esse problema, tipo, igual a Débora tava falando, sabe, de quando você sente que, tipo, tá começando a chegar numa área ali que é mais sensível, você já quer desistir, entendeu? Você já fala, ah, não. Isso daí eu não quero não, não quero falar disso Não gosto de falar tá disso Tá cutucando
0: não, não, demais não. a minha vida já É,
2: não foi para isso Eita, que eu vim amiga. Eu vim aqui <risos> É, tipo, não, não quero Então, tipo, o motivo assim De eu trocar tanto de psicólogo Eu acho assim que foi um pouco disso, sabe Mas eu só descobri isso recentemente Assim porque, sei lá, quando eu ia no psicólogo com sete anos, com 15 anos, tipo, eu não fazia a menor ideia, entendeu? Só era, tipo, uma coisa chata que, sei lá, eu era obrigada a fazer. Mas eu n- nunca tive, tipo, não tive nenhum psicólogo, assim, esquisito, nenhum psicólogo ruim. Não tive nenhuma história, tipo, negativa, sabe? Eu acho que o problema mesmo foi que eu tenho dificuldade um pouco de me abrir. Mas tô me expondo aqui no podcast. <risos>
0: É, contradições, né? É,
1: Quando, enfim, a hipocrisia.
0: Aí, enfim,
1: a hipocrisia. A hipocrisia. Ai, <risos> vou contar a minha história então, Débora. A primeira psicóloga que eu procurei aqui, em, né, na cidade que a gente mora. Não sei se a gente já revelou isso, mas eu não vou falar não. É... <risos> é, era assim. Ela falava primeiro que ela chegava sempre atrasada e para uma pessoa ansiosa, eu odeio atraso, né? Aí eu já ficava assim já, a perna já ficava batendo, já ficava esperando, eu falei, ah, já, já atrasou, pronto. Aí chegava, aí me desculpa, toda vez, ai, porque o meu filho, pipipipo, meu filho, aí começava a falar muito da vida dela. Teve, teve uma vez que ela até me, me mostrou foto da família dela, do filho dela, das atividades de escola que ele fazia, porque ela sabia que eu era professora, né? E aí eu ficava falando de coisas de escola, ela, ai, olha aqui que bonitinho que o meu filho fez. E não sei o quê. E ficava mostrando assim pra mim e eu ficava olhando pra ela assim. Eu ficava, ai, meu dinheiro. Eu ficava assim. Eu tô pagando pra mulher falar da vida dela e eu aqui saindo, sabe? Já me indicou procurar religião pra tratar os meus Pesado. problemas. Ai, por que, que você não procura uma religião e não sei o quê? Sabe? É, me indicou terminar o meu, meu relacionamento porque tava ruim. lá ah, então, sabe? Já me indicou terminar. Ficava falando da vida dela, chegava atrasada, era assim terrível. Falei, gente, eu ainda gastei, sei lá, uns... foi uns dois meses, três meses que eu fiquei insistindo ainda, sabe? Aí, igual a Mari, com medo de, de, de magoar o psicólogo, eu falei para ela que eu não tinha mais dinheiro para pagar. Aí eu falei assim para ela: falei, olha, desculpa, Fulana, eu não tenho mais, desculpa ainda, era, era, esse era o meu problema inicial. Eu não tenho, eu não tô sem dinheiro para pagar consulta, eu vou ter que parar. Ela, não, tudo bem. Aí teve uma vez que eu encontrei ela no shopping, tava na praça de alimentação comendo, mas eu fiz assim pra ela não me ver. Eu falei, não me veja aqui comendo no shopping, por favor, porque eu falei que eu não tinha dinheiro. <risos> mas porque eu não tive coragem de chegar nela e falar, olha, você é uma péssima profissional, você está fazendo tudo errado. Daí eu não tive coragem de sair de fininho. <risos> O que você tem a dizer de uma uma pessoa dessa? Nossa senhora,
3: canceladíssimo. Porque, senão, sei lá, você pagaria um café, né? Vocês poderiam sair num café e serem amigas, né? Tipo, para ela ficar falando da vida dela. Mas isso também, assim, você induzir seu paciente a uma religião ou que nem você falar, um término, sabe? Isso é uma coisa que, assim, é, é uma decisão e, e você vai trabalhar isso, assim, eu quero ou não terminar? Isso é uma coisa que você vai discutir dentro da sua terapia. Mas, assim, a psicóloga induzir, sabe? De que, não, você deve fazer isso. Então, tem que, e tem que, ter, tem que ter cuidado, tem que ter manejo nisso aí, justamente também, porque, às vezes, acaba passando desse limite, sabe? Desse limite do... De que, né, pô, eu não tô aqui pra ouvir sobre sua vida. E também não era necessariamente pra você, né, falar que eu tenho que ir pra alguma religião ou falar que eu devo terminar o meu relacionamento se eu não trouxe isso, né? Uhum.
0: Não que não precisasse terminar, eu né,
1: <risos> Não, precisa Eu terminei, eu terminei <risos> mesmo. Mas pra mim era o um absurdo o auge dela falar das viagens que ela tinha feito com o marido, não sei o quê, não sabe? Falar da dos os filhos... Ah, porque eu atrasei porque eu tive que... Que o meu filho tava doentinho. E eu tentando ser super compreensiva, sabe? Eu falo assim, ah, tá bom, tudo bem. Porque eu não tinha coragem de falar que não tava tudo bem. <risos>
3: <risos> aí, gente, o, o, Bruno tinha, o Bruno falou sobre seu o job chato, né? Eu esqueci disso, mas é uma coisa que eu preciso comentar. Gente, assim, não, não existe isso. Sério, é muito interessante... Você poder compreender como funciona, sabe, o, todo o funcionamento psíquico da pessoa. Então, às vezes, se aparece alguma repetição, tipo, putz, o paciente vai falar de novo do, do ex-namorado, da mãe. Cara, isso assim, essa repetição tem sentido, as coisas que o paciente vai trazer têm sentido, sabe? Então, assim, dificilmente existe, eu acho, que esse negócio de, ai, ah, eu sou o job chato, porque eu vou falar da mesma coisa de novo. E aí ah, eu, eu lembrei disso agora, mas assim, eu falei, gente, isso não existe de job chato do psicólogo. Olha, eu confesso que eu tô mais que tranquilo é. agora. A sua psicóloga não fala, ah, lá, o Bruno, o Bruno ah, já não tá Ah, não fala chegando, mesmo, sabe? cara. Vou, vou ela deu um uma café. risada
0: na minha última sessão, não tem como ela falar isso.
3: <risos> o Bruno tá orgulhoso
2: é. da piada. Ah, eu sempre é. faço ela rir. Ah, e outra, Depois, coisa, no no final também... Você
3: conta. outra coisa também, eu acho ah, que foi vai... a que falou sobre, por exemplo, se eu não estar bem, né? Gente, uma coisa que, assim, muito, muito, muito que deve ser... Quer dizer, não não é uma regra, né? É uma coisa mais, assim, que eu acho que eu aprendi com a minha supervisora quando eu fiz estágio. E não é que seja uma regra de linha teórica nem nada. Mas, assim, não acordou bem, é melhor remarcar o atendimento. Remarca o atendimento, ou mesmo se for preciso, se não ter um outro horário, né? Cancelar naquela semana. Porque daí, quando a gente também não tá bem, aí realmente fica difícil de ouvir, sabe? Aí a escuta e a gente pensando mil coisas, ou tá doente mesmo, né? Às vezes tá tá com alguma doença. Então, assim, gente, nossa, tá tudo bem, sabe? Você fala com o seu paciente, tipo, ó, a gente vai precisar remarcar porque eu não não tô legal hoje. Já fiz isso, nossa, teve uma vez que eu passei muito mal de madrugada e eu tive que remarcar até meio que em cima da hora, assim, seis da manhã mandando mensagem pra paciente, sabe? Mas, assim, não tem condições, sabe? Não tem condições da gente ficar ali, sei lá, uma hora que for, porque não vai render, a gente não vai escutar. Então, isso, eu não sei se vocês, se psicólogos, se a psicóloga de vocês já remarcaram assim, algo nesse sentido. Mas eu acho que quando a gente não tá bem, não dá para insistir, não. É, é melhor remarcar, é melhor cancelar. A nossa... A nossa tá a... Certo, não sei se você sabe, mas eu e o Bruno vamos lá mesmo. A gente
0: compartilha, somos amigos de terapeuta. É...
3: É. inclusive eu já indiquei a psicóloga de vocês ah, é? aqui na nossa cidade Ah, uhum. muito bem o então, Bruno falou muito bem dela, então assim eu já indiquei é. ela também.
1: sim, eu é. queria é. pegar ela e levar ela
3: junto lá para fazer uma terapia a minha família é. seria
1: excelente
0: inclusive? Isso seria
3: excelente não gente, pelo amor de Deus, hein? isso é outra coisa bota outros psicólogos para atender, assim, pessoas próximas ah. porque não deixa isso tudo o trabalho da sua psicóloga não coitada, né? É a minha, eu indico não, eu quero só pra mim ó, oh, ó, oh, oh, possessiva
1: possessiva é minha.
0: <risos> minha. mas Débora, você tava falando Nem que tipo, vem. quando o psicólogo não tá bem tem que remarcar, tipo tem que lembrar também que, a gente, que todo mundo é ser humano, né, todo mundo passa por problema, problema pessoal problema familiar e é. tudo mais não tem como, e tipo, se você não tá bem, com seus próprios problema, problemas como que você vai ouvir os problemas do outro, né não tem como
3: não é exatamente é, isso então
0: mas a gente estava falando aqui que eu e a Jennifer a gente tem a mesma terapeuta e ela falou de vontade de levar minha terapeuta para cuidar da minha família <risos> a nossa terapeuta ela é terapeuta da de abordagem sistêmica assim sabe ela é terapia, ela trata também de terapia familiar é uma área interessante também né e tipo o psicólogo tem várias abordagens de de análise assim né
3: então eu falei não leva para sua psicóloga não, mas é justamente isso, tá? É porque assim dentro da minha linha não, eu assim eu creio que não é muito legal, sabe? Você atender por exemplo atender filho, atender pais, mães, tudo junto porque pode bater muitas coisas. Mas tem abordagens que são justamente para isso. A abordagem né? que é
0: justamente para isso é o acompanhamento simultâneo ali de tipo toda, essa fami- toda a família junta numa mesma sala, não é? Ou tem uma abordagem que permite o psicólogo atender separadamente as pessoas da mesma família?
3: Então, então, assim, dentro da minha linha, atender individualmente seria o melhor aconselhável ser psicólogo diferente, né? Mas é isso que eu tô te falando. Eu não, eu não sei, assim, se... Porque tem a, por exemplo, tem a gestal de terapia, tem o TCC, né? Que é a Cognitivo Comportamental. Aí, eles, assim, eu não sei te dizer. Se eles fariam atendimento, porque daí eu acho que é mais focado em atendimento individual mesmo, né? Eu acho que também, tanto a Gestalt quanto o TCC, eles não não sei se atende todo mundo junto numa sala. (risos) O
0: o TCC, inclusive, é terapia cognitivo-comportamental, né? Eu ia falar que eu acho muito legal isso, de, de, tipo, a psicologia, ela ter diversos tipos de abordagens diferentes, e que, assim... Às vezes você vai para um psicólogo uhum. e você não se identifica uhum. com aquele tipo de abordagem uhum. dele e daí, tipo, você, você desiste porque fala, uhum. ah, tipo, uhum. esse tipo de abordagem não serve, uhum. sabe? Uhum. Tipo, ele não vai ser bom o suficiente para poder me atender. Então, uhum. não quero mais.
3: Na verdade, às vezes as pessoas nem pensam na abordagem, né? Às vezes a pessoa acha, tipo, ah, é o psicólogo. Mas às vezes é, é inclusive, a linha teórica que ele segue, né? Às vezes você não curtiu muito a linha teórica dele, sabe? Só que, às vezes, eu acho que daí a pessoa fala nunca mais vou fazer terapia, sabe? Tipo, não gostei do psicólogo, nunca mais vou fazer. Só que, às vezes, é a questão da, da linha ah. teórica que o cara Sim.
0: segue. E, e, é. e você entra na parte da psicanálise, né? Que teve o Freud como cre- precursor desse tipo, dessa escola. E, tipo, me explica um pouquinho Isso. melhor.
1: Você pode... Você pode falar é, um pouquinho sobre, sobre essa é. abordagem? Né? A gente é curioso.
0: É pelo menos para é mim, a psicanálise, uhum. é, tem uma definição assim muito, muito definida de que tipo, é relacionamento sexual e meio que não passado, mas tipo, você analisa coisas ali de trás, né?
3: Gente, eu vou explicar esse rolê, e eu tô aqui em defesa da psicanálise, porque <risos> ela é muito mal compreendida, ela é criticada, e eu vou explicar qual é o rolê e por que que tem isso, né? Por que, que ela ficou assim tão centrada no... Ah, é, é relacionado a pai e mãe, é o édipo, né? É só relacionado ao complexo de édipo, mas é assim, é... O Freud foi o, o precursor, né? Aí, paizão da psicanálise... E é difícil você achar, hoje em dia, psicólogos que são freudianos, porque, apesar dos conceitos deles serem fundamentais, assim, é meio que difícil ter, hoje em dia, um, um psicólogo que é só freudiano. Assim, deve existir, né? Mas, hoje em dia, assim, a psicanálise ela é muito extensa, sabe? Então, assim, você tem outras... Dentro da própria psicanálise, você tem autores que se diferem entre si. Então, você tem o Jung, você tem Melanie Klein, você tem o Winnicott, você tem o Lacan... E dentro deles, também, você tem uma galera que é mais, assim, contemporânea, é uma galera mais recente. Então, começou em Freud, mas a própria psicanálise, ela tem, assim, diferentes especificações e diferentes autores que falam sobre isso aí. Mas, tentando resumir, é isso. Freud, ele começou a falar assim, olha, ele, ele, era, ele na verdade, ele era médico, né? E aí, ele começou lá, ele foi fazer, acho que, um, não sei se foi um estágio mas com o Charcot, e ele começou, tinha muitas histéricas, e na época, antes de 1900, falavam que as histéricas, elas estavam atuando, que elas estavam mentindo, porque é, aconteciam, elas, elas, às vezes, tinham paralisia, sabe? Então, assim, e aí Freud, ele se interessou muito por essas mulheres na época ali, que elas tinham paralisias, paralisias faciais, paralisias na mão, e, e o que estava que acontecendo com aquelas mulheres que isso estava rolando, e aí falavam, não, elas elas são mentirosas, sabe? Elas estão atuando. E aí Freud falou assim, eu vou ouvir essas mulheres, sabe? E ele notou que... que Aí que começou a cura pela fala, né? Foi chamado a cura pela fala, porque ele notou que quando elas falavam sobre o sofrimento delas, aquilo era amenizado, aquilo era, sabe, era... Vamos dizer assim, né? ou sumia temporariamente, e aí começou por aí, né, e aí Freud falou assim, não, gente, ó, tem sentido no sonho, tem, tem um sentido inconsciente no sonho, no ato falho, porque o sonho também era ligado muito a uma parada mística, né, era ligado muito ao misticismo, então ele falou assim, não, tem sentido, sabe, tem sentido no que essas mulheres estão trazendo para mim, e aí é isso, Freud Freud é dividido em duas tópicas, e a primeira tópica ele falava sobre isso, sobre sexualidade, e porque, convenhamos, gente, a psicanálise ela não é, é separada do contexto social. E no contexto social, as mulheres eram muito reprimidas lá em 1900, né, sexualmente. Então, dentro daquele contexto, faz muito sentido Freud ter falado tanto disso, sabe? Só que é isso, hoje em dia, sim, tem tantas outras coisas, inclusive... O, o, as, o que a gente vê hoje, né, de sofrimento psíquico, assim, você vê a depressão muito forte, a ansiedade, tudo isso não tem como estar tá desconectado do nosso contexto e do sistema que a gente vive, sabe? Isso tudo, assim, tá muito interligado. Aí é isso, eu tenho eu falo que eu tenho orientação lacaniana. Por que eu sempre falo de orientação? Porque para você ser psicanalista mesmo, você precisa pensar por análise e chegar no fim da sua análise e você precisa também estar tá dentro de uma escola de psicanálise. Então, eu não posso me denominar, tipo, psicali- psicanalista, eu sou psicanalista, eu tenho orientação psicanalítica. E aí é isso, aí o, o Lacan, ele vai só, assim, ele é freudiano e ele só vai incrementar essa história toda, sabe? Ele só vai falar assim, não, gente, peraí, esse negócio de pai, mãe, porque isso antes era muito forte, né? A criança que tá dentro ali daquele ciclo, o pai, a mãe, aí ele falou assim, não, gente, a gente está estruturado pela linguagem, Então, a gente está dentro de uma linguagem, a gente está dentro desse contexto e a gente é estruturado por ele. E aí, vou pegar a a vibe do que é psicanálise, mas aí é isso. Aí o o Lacan, ele vai para além do que Freud, ele ele se baseia, inclusive, na linguística, o que, assim, também muito incrível, que era de um outro ator, o Salsi, e ele vai pegar da linguística para falar assim, olha, o nosso inconsciente, que é o que a gente não tem acesso... Ele é estruturado pela linguagem. Então a linguagem vai estruturar esse sujeito, né? Que é o que a gente chama de sujeito inconsciente, né? Então é, e é o que eu falei para vocês. Por exemplo, a, a gente é, antes da gente nascer, a gente tem um nome. A gente tem, sabe? Tipo, ah, não, meu filho, meu filho vai ser engenheiro. O meu filho vai ser médico. Tudo isso já é estrutura antes mesmo do nosso nascimento, sabe? Então a gente já nasce dentro dessa linguagem. Querendo ou não, assim, né, as primeiras coisas que a gente recebe é dos nossos pais, né? Então, por isso que eu falo assim, não, psicanálise é só pai ou mãe e tal. Acaba aparecendo, porque não tem como, né? É, a nossa família é o primeiro laço ali social que passa todas as leis, que passam tudo que a gente entende quando a gente é criança, sabe? Então, que a gente entende questões de amor, amizade, tudo, tudo de quando a gente é criança é transmitido primeiro pelos nossos pais. Então, por isso que tem isso muito forte. Tipo, ah, a psicanálise é só pai e mãe. Gente, psicanálise, vai, tra- vai, falar o- vai tratar do que você tá falando, sabe? Então, assim, se você não, eu quero só falar de trabalho, a gente vai falar sobre isso, sabe? Não, eu não vou chegar aí falando assim, ah, então me diz aí como quero ser o pai, sabe? Aquela, uhum. Aquele estereótipo. Então, assim, é, é, é trabalhar com o que o paciente traz para você. E não ficar falando só de pai, mãe... Mas é isso, eu vim em defesa da psicanálise (risos) uma coisa assim que que eu fico irritada, porque as pessoas não estudaram e ficam falando mal, mas é algo muito interessante, porque ainda mais o Lacan, que é trabalhado, e outra, o Lacan ele foge totalmente disso de pai e mãe, porque daí o Lacan ele vai trazer sobre a função que ele chama. Então, assim, não é o pai-mãe, tipo, o biológico, sabe? O gênero. É assim, não. É, é a função que é desempenhada por alguém e pode ser desempenhada por qualquer coisa, sabe? A função paterna pode ser desempenhada pela uma mãe, pela uma avó, pelo um tio, por uma foto, sabe? Ou até, inclusive, outras questões, assim, outro pode ser o seu trabalho pode ter essa função paterna. Então, assim, o legal é isso, que tira totalmente do do pai e mãe, só que a galera critica muito por isso, né? E aí, isso me irrita, porque assim, a psicanálise também é muito incrível, sabe? Só que é isso, tem gente que não uh-huh. gosta. Então tá tudo bem também, sabe? Você pode procurar uma outra abordagem, você pode procurar a cognitiva comportamental, você pode procurar a gestalt, porque todas elas, elas têm a sua metodologia própria e elas funcionam dentro do que elas propõem, sabe? Então, assim, isso, isso me irrita muito também, de às vezes ver um psicólogo falar, ah, não, tal coisa não funciona. Não existe isso, sabe? Mas tem que ser ciência, né? Também tem que ficar esperto com o que alguns psicólogos propõem aí. Mas, assim, o que é ciência, né? O que, inclusive, o conselho de psicologia reconhece. Então, assim, claro que funciona, sabe? Talvez a pessoa não goste. Tipo, eu, eu é isso. eu Eu me identifiquei dentro da minha graduação com a psicanálise. Mas, assim, não vou dizer que outras abordagens não funcionam. E é isso, sabe? Querendo ou não, às vezes, às vezes é isso. A pessoa para de fazer a terapia porque é um psicólogo ou porque ela não gostou da abordagem. Mas, mas, infelizmente, é assim mesmo. Eu acho que, às vezes, a gente passa por vários psicólogos até achar um que a gente goste do psicólogo e da abordagem é, a gente dele também. não pode desistir, né? A gente não pode
1: desistir. Tem que sempre procurar outra forma, outra pessoa... E não desistir de você mesmo, né? Porque eu acho que quando você abandona, assim, a terapia antes de você se sentir realmente preparado, você tá desistindo um pouco de você, né? De lutar por você, então...
0: E é engraçado você ter falado isso também, de, de que não tem como definir... Às vezes, assim, um psicólogo, ele tem uma metodologia definida, mas que ele geralmente vai... É, variando pelas outras abordagens para se adaptar aquele aquele paciente e tudo mais, né? E uma vez conversando com a minha psicóloga sobre esses tipos de abordagens, ela ela é terapeuta familiar e ela segue a, a abordagem sistêmica, né? Que pela minha pesquisa é mais ou menos é, analisar as relações interpessoais assim que a pessoa cultiva e na Aquilo, o que é que essas relações vão inferir em, em na sua vida e tudo mais, mas ela me falou que quando a gente está conversando, ela tende muito para o também. Eu não sei se eu posso levar isso como elogio ou não, mas ela falou que, tipo, ela tende a, a visitar muito o que aconteceu comigo, a, a verificar esse a resgatar o meu inconsciente, sabe? De, de ouvir é, livremente a minha verbalização, assim, de todos os meus pensamentos que invadiram a minha mente para poder... Sim. Porque, teoricamente, quando você simplesmente fala e tá ali entregue naquele momento, com certeza vai emergir, tipo, diversos fatos reveladores, assim, que não eram do meu conhecimento do, do conhecimento do meu consciente é... como pessoa, né?
3: Ué, exatamente, uma das condições assim da psicanálise é justamente isso, sabe? O falar, ah, mas eu acho que essa fala não vai ter sentido, ou por que, que isso Sim, vem na minha cabeça e, agora? Tipo, Tudo nossa, é incrível, porque né? assim, às
0: vezes eu viro e falo, olha, eu tô pensando num negócio aqui, mas tipo, agora não tô fazendo sentido. Mas quando eu falo, eu paro pra pensar no que eu falei e tipo eu já relaciono com tudo que a gente veio aprendendo, com tudo que eu vim aprendendo durante o tratamento, né? Ou com tudo que eu já falei ali no dia da sessão mesmo. E Eu mesmo consigo fazer esse, esse clique, assim, sabe? De tipo, nossa, olha, tava aqui o tempo todo e eu não havia uhum. percebido. Só... Só
1: você não viu. <risos> <risos> Exatamente.
0: Exatamente. A lá, a pitch é precursora Gente, da psicanálise.
1: E... Pitch, a PIT a tem várias, assim, sabe? Várias mensagens, né? Vocês têm algum tema recorrente, assim, que se falam sempre, assim, na, na terapia? Que, que é toda vez, é batata. Você vai e você fala, sempre. E nem você aguenta mais falar? É... <risos> É. Estou ouvindo um silêncio Quem de que, que ninguém... For. Nesse momento. Pode, pode, pode falar. <risos> ah, Não, eu vou
0: ser eu... sincera. Eu tenho alguns, alguns assuntos assim que são crenças que eu herdei da sociedade. Assim, de, por exemplo... É que é muita exposição, sabe? Mas, já que a gente tá aqui no podcast... <risos> não, mas são questões assim, por exemplo, ah, a gente <risos> cresce numa sociedade de que, teoricamente, você estuda, você trabalha, você cresce, você casa, tem filhos e tudo mais. E isso... isso... É, Então, e isso a numa sociedade é heterossexual, né, <risos> heteronormativa. E eu já tô fora dessa heteronormatividade então já não me enquadram muito bem. Então, daí é meio difícil, porque às vezes a gente cresce com essa crença, mas essa crença não se aplica pra gente. No caso, para mim, por exemplo. Que de, tipo, vou ter que casar com uma mulher, por exemplo, vou ter que ter um filho meu de da relação sexual minha com a minha mulher, com a minha esposa e tudo mais. E, tipo, não é uma coisa que existe, assim. Então, teoricamente, é um, um, um dos assuntos, assim, que eu trato bastante, sabe? Porque eu tento desconstruir bastante essas coisas que me colocaram, sabe? Que as pessoas me impuseram no passado ali quando eu nasci, sabe? Tipo... E outra coisa muito interessante é sobre questão de... De lidar, de ficar bem consigo mesmo, sabe? De aquele lance da solitude e não solidão, sabe? De você ser feliz consigo mesmo, de você aprender a se respeitar, de você aprender a se amar, entender os seus limites, se impor em primeiro lugar e tudo mais, sabe? Eu acho que, geralmente, para mim, esses são os assuntos mais recorrentes, porque querendo ou não é uma construção diária, né? Não tem como fugir muito disso. Mas e vocês?
1: Ah, o meu caso é tema recorrente é culpa, mas que é. O meu é, é família. É, por isso que eu queria levar os meus pais. Porque eu sou filha única, né? Então eu carrego tudo nas costas. Sempre carreguei. É, e também sou, sou lésbica também, então, igual o Bruno, tem essa coisa de casar e ter, meu, ter os filhinhos, e eu moro sozinha, então tudo isso junto, esse é sempre o meu tema, é família, é mãe religiosa ao extremo, também que não aceita, então, de, e de traumas, assim, de infância mesmo, de, de ver muita coisa na igreja, de, de que eu já vi já ouvi, só tenho pavor de culto e essas coisas, de, tanto, de muitas coisas que já, já presenciei, né? Então, é muito reação de, de culpa, uh... E problemas familiares, que todo mundo acha que é maravilhoso, mas no fundo, no fundo, não é. (risos) E você, Mari?
2: Pra mim, tipo, é muito mais essas questões que eu já tinha falado, né? Tipo, de insegurança, assim, de ansiedade, de como isso meio que distorce, sabe? A minha percepção das coisas, tipo, como que a minha ansiedade e a minha insegurança sempre tipo, meio que, sei lá, meio que contamina, sabe? Tipo, tudo que eu vou fazer, tudo que eu penso, o jeito que eu me relaciono com as pessoas, o jeito que eu trabalho, tipo... Então, assim, eu tô meio que trabalhando pra desconstruir isso, sabe? Pra tentar separar, tipo, o que que sou eu e o que que é a minha insegurança, entendeu? Tipo, sabe? O que que é, tipo, os meus medos e o que que é a realidade, sabe? Mas meu... Meus temas recorrentes giram muito em torno disso, eu
3: enche sempre. Mas acho que também não tem como, né? Às vezes, assim, é, não ter temas recorrentes, sabe? É, porque alguma coisa dá um nó, sabe, em tudo isso. Então, como tem talvez um nó nisso tudo, as coisas vão voltar mesmo. Então, e é, e é isso que eu falei, né? leva um tempo, aí às vezes você acha que já tá bem em relação a determinado assunto, só que ele bate em diversos outros pontos, sabe? Então, não é tudo em caixinhas separadinhas, sabe? Então, as coisas, elas elas batem, elas acabam esbarrando umas nas outras, porque tem esse nó aí, sabe? Tem um nozinho que ele acaba esbarrando em tudo. Então, você fala, nossa, às vezes essa questão aqui aparece também em, em outro, sei lá, em outro ambiente, ou em outro laço, mas eu acho que é, é difícil, né? Porque, querendo ou não, a gente, a gente tem isso, né? Tem uma coisa que que meio que compacta tudo, sabe? Eu acho. Então, ela acaba esbarrando mesmo.
1: Sim, é verdade. Gente, o nosso tempo aqui, eu acho que a gente já passou, né? Essa conversa. <risos> muito legal. Nossa, por mim, eu ficaria falando horas ah, e horas. Meu Deus. Tem é muito. Que falar, né?
3: Nossa, é que você... Aí, fica... a gente
1: tem que chamar você <risos> para falar um dia sobre relacionamento. <risos> Olha, aqui o negócio, o buraco é mais embaixo. <risos> relacionamento. <risos>
3: Por favor, eu acho que assim, ó. Já quero uma parte 2 com a minha é, participação. Eu... Adorei conhecer. Nossa, o a gente tem um... Não
2: vai deixar em paz,
1: mas... <risos> Agora você aguenta,
2: Agora gente. aguenta. É.
1: É. Já vê pelo nome, né? Folhões Tristes. Não são folhões alegres. Então, é... temos problemas.
0: Gente, então, pra gente já ir finalizando o nosso episódio, nós... Temos um quadrinho aqui no nosso podcast que chama chama Momento Ressaque. Aquele momento que você está de saco cheio, que você não aguenta mais e você quer reclamar de tudo para todo mundo. E eu queria ver com vocês se vocês viveram alguma coisa durante essa semana, se tiveram alguma coisa que aconteceu aí com vocês, que vocês gostariam de expor e reclamar para todo mundo ouvir.
1: Ai, gente, eu, eu vou mudar o meu Momento Ressaque aqui que eu planejei eu ia falar que eu queria estar na balada, mas isso aí é sempre. Mas tem um fato aqui, ó, que eu falei que eu ia levar a minha namorada para minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou levar minha namorada para você, vocês conhecerem essa semana. A minha mãe simplesmente inventou que ia sair. A minha mãe nunca sai, praticamente. Aí ela, não, porque eu vou não sei aonde. E ignorou o fato que eu ia levar minha namorada para ela conhecer. É a primeira vez que eu falo isso, que eu vou levar a namorada, tipo, porque eu sempre apresentei como uma amiga, ah, é a fulana, é a ciclana. Então, pela primeira vez na vida, em 29 anos de existência, que eu falei, mãe, vou levar a minha namorada pra vocês conhecerem, tá bom? Aí ela, ai, mas eu vou não sei aonde. Eu falei, a gente leva, você para passear de carro, a gente vai de carro. Ai, ah, eu vou pensar, mas aí eu tenho
3: certeza que ela vai fugir. Então, esse é o meu momento ressaque. Mas, Isso. assim, ela vai que... fora para sempre, né? Então, assim, ela vai voltar em algum momento. E aí, a sua namorada <risos> já vai estar lá na sua casa esperando já a sobrona chegar. Isso mesmo. Vai rolar. Vai Queremos
0: rolar, o gente. update no a gente próximo episódio.
3: Louco, gente, depois.
1: Se, a gente, se a gente for expulso, eu aviso vocês também. Tá? <risos> e vocês, gente? Ai, gente, o bom é ressaca.
2: Eu também vou mudar o meu momento ressaque, que eu nem lembro o que eu tinha colocado, mas já faz tanto tempo. Mas olha, o meu momento ressaque dessa semana. Vou ter que reclamar de TPM, desculpa. Mas, nossa, gente, que coisa insuportável. Todo mês essa palhaçada, todo mês. Eu fico de mau humor toda vez. Mas, olha, não sei, viu? Não sei, tipo, não tem. Um objetivo, a minha reclamação, porque não tem.
0: Eu queria. Pra resolver esse problema. <risos> Eu queria fazer um adendo aqui. Mas é, porque aqui, ó. A TPM da Mari dura um mês inteiro. Todo dia ela Mas tá Bruno... com TPM. Dela dia é de mês, verdade. tô com TPM. Ela tá Gente,
3: com é TPM. Ela tá <risos> porque não é. A atenção durante, pós, é é durante. O Bruno, você tos. não entende de porque, de... porque você ah, não, não tem útero. Um
0: no <risos> uterus, no <risos> opinion.
1: Exato.
2: Por isso
3: que é o mês inteiro, porque é, é durante... Não tem útero, não tem opinião.
2: Se você for fazer as contas, a gente tem o quê? Uma 10, semana, dias de paz. 10 dias de paz. O resto é, é dor e sofrimento. Então, o meu momento ressaque da semana é esse, porque tudo me deixou de mau humor.
0: E você, Debs, tem algum momento ressaque para compartilhar com a gente?
3: Olha, você falou da semana, né? Nossa... Eu, olha, assim, da minha vida pessoal, a minha internet, ela precisa, ela precisa ser direitamente, precisa mudar o plano, preciso mudar, sei lá, o... Sabe? Porque, pelo amor de Deus, gente, eu tô sofrendo muito essa semana por causa de internet. Do nada. Tava super bem estável e ficou, assim, totalmente tadinha. Mas... Não sei se o horário, já como a gente tá com o tema de terapia, né? <risos> será que o horário já permite reclamar de coach também? Também, sei, assim. também. Se permite. Poder... Ai, se puder assim, deixar a hora de reclamar. De reclamar de coach. É, se puder deixar assim, o meu estresse, meu a minha irritação sobre o serviço que eles fazem. Você sabe que tu vai ser cancelada não. pelos tá coaches de plantão, tá né? Eu acho que eu ser cancelada pelos coaches mas eu... isso tudo tá sobre a internet. A minha vai, vai me ajudar. Não é uma coisa que é, não vai ser uma coisa. Olha,
0: eu queria fazer o meu momento ressaca. É o um momento que tá entalado aqui faz um tempinho. Primeiro que eu queria compartilhar sobre a minha indignação do caso do João Alberto, né, na que foi morto naquele supermercado que eu não quero mencionar o nome. Mas. O objetivo desse meu momento ressaca é reclamar de pessoas que falam ou que acreditam que não existe racismo no Brasil. Gente, de verdade, por favor. É, é Porque assim, não entra na minha cabeça uma pessoa acreditar que não existe racismo. E ainda mais não acreditar que as pessoas possuem privilégio. Me incomoda muito. Eu, como um homem cis, branco e homossexual, eu tenho muito privilégio justamente por ser homem por ser branco é... às vezes é... muitas vezes eu não tenho local de fala mas gente pelo amor de Deus né é... pessoas brancas falando que não existe racismo no Brasil não dá não consigo de não consigo engolir dá vontade de pular no pescoço de todo mundo e, e mostrar tipo sei lá, sabe, dá vontade de colocar a pessoa na pele de uma pessoa negra, por exemplo, porque meu, não tem como, é só esse meu momento mesmo, mas não quero dialogar muito sobre isso vamos pro confetes da semana, porque queremos terminar esse podcast bem
1: é, (risos) uhul, que amanhã é sexta, (risos) sexta a gente tá gravando
0: esse podcast na quinta-feira pra liberar pra vocês na quarta-feira então, a gente vai pro nosso momento confetes da semana que é aquele momento que a gente tem alguma coisa para indicar, alguma coisa legal, um livro, uma série, um filme, que tenha a ver com o nosso tema do podcast ou não, e para a gente poder passar essas indicações para vocês e para vocês poderem comentar com a gente se vocês gostaram ou não também e dar o feedback de vocês. E vocês, eu quero saber se vocês têm algum algum confete da semana para poder indicar.
2: Eu tenho um confete da semana, Tem relação com o meu... meu, (risos) qual é é o nome do negócio? Ressaque, com o meu momento Ressaque, tá? Porque, olha, a única coisa que me manteve de pé essa semana, gente, foi o o CD novo da Taylor Swift, tá bom? Vou deixar aqui registrado que ela arrasou. E vou fazer aqui a propaganda que tem um especial dela no dia. Ah, é verdade. Depois que a gente terminar de gravar. Ah, tô ansiosíssima E maravilhosa assim, Ainda não escutou folclore
1: escuta ela, meio que que, ela meio que voltou para era
2: Meio Calvary, né? Meio. Cara, nossa ela É uma voltou... música bem depressiva, é né, Mari? Muito melhor, mano É sim Não é não <risos> São,
0: são músicas
2: Deus, São músicas de reflexão, sabe? Não É, não vou dizer que eu fico feliz Ouvindo esse álbum CD não, esse... Como que chama? É um álbum. Fala álbum. Esse álbum,
0: LP, esse, esse é, disco.
2: CD é muito anos 2000, né? <risos> esse, esse LP, essa fita. É, ficou triste, ficou triste sim, é verdade. Mas
1: é um triste feliz, cara, é um triste bom, sabe? Então, o é meu feliz. é a série, eu mudei aqui, a Crazy Ex-Girlfriend que eu e o Bruno já assistimos, a Mariana, vocês já assistiu? Já assistiu Débora, Crazy Ex-Girlfriend? Ela conta não, a história de uma mulher borderline... Border... 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 Nossa, ó, bem caipira agora. Ai, meu Deus, enrolei. <risos> Mas é borderline. Então, é a, a história da Rebecca Bunch. Ela é aquela pessoa que larga tudo para ir em busca do, do amor, né? E, inclusive, eu falei dela na terapia ontem e eu descobri que o Bruno também já falou dela. Aí eu fiquei pensando sim. Será que a Cláudia relacionou? Nossa, essa série o Bruno também já falou. A Jennifer também. Os dois <risos> são tudo doido. <risos> Porque eu me identifico muito com ela. né? E ela tem essas, essas coisas de se jogar assim mesmo para relacionamento e achar que, que o relacionamento vai transformar a vida dela. E na verdade acontece tudo de pior Mas eu recomendo porque é musical Então ela fala dos problemas dela cantando Que é uma coisa que eu gosto também Gosto de cantar Então recomendo Crazy Ex-Girlfriend Na Netflix Assiste, assiste. Ah, eu você, não tinha. você não tinha falado é que musical. era musical não. É musical, Tem é ótimo é uma música que chama
0: period, se- period Sex Que é sensacional Period Sex,
1: period sex. Eu é amo
0: Ai, você tem algum confete da semana,
3: Débora? Ai, eu tenho, eu vou vou indicar um livro, porque já que a gente estava falando sobre terapia, esse livro, ele não fala diretamente sobre isso, não. Mas, assim, é um livro muito interessante para ver como a gente conta a nossa história, questões de memória, percepção. Então, é um livro, assim, que eu, eu li esse ano, inclusive, eu acho que eu li em março desse ano. E, às vezes, a gente conta a nossa história e, às vezes não condiz muito com a verdade dos acontecimentos ali, né? E a gente não se dá conta disso, a gente vai se dar conta disso depois. Então assim, esse livro assim, ele é muito claro, sabe? Tem muitas muitos recortes disso, então ele não é nada teórico, nada assim. O personagem também passava por terapia, nada disso, mas eu acho que ele é um livro assim bem bacana para isso. É o sentido de um fim do Julian Barnes. Eu não sei se pronuncia assim o nome dele, talvez não, mas é o sentido de um fim. Ah, é um livro muito bacana. Eu, ah, assim, é eu adorei e eu indico bastante. Vou dar uma
0: pesquisada já para poder comprar. Adoro comprar livro. É, ele é, é, da é Black, Friday. Vou Black Friday.
3: É. E aproveita e ó. Eu
0: queria fazer é, o, Bl- o, <risos> meu confete, o meu o meu da semana. É. Na verdade, são duas séries que são muito boas a a, a trama assim. A primeira é uma série da, da HBO, HBO patrocina a gente, é, que foi lançada há pouco tempo e <risos> chama The Undoing. que é uma série com um toque meio sombrio, assim, em que a personagem principal, que é a Nicole Kidman, ela faz o papel de uma psicóloga da elite Nova Yorkina e acaba se envolvendo em um escândalo de assassinato. E é muito legal porque mostra ela como psicóloga, atendendo os pacientes dela E ela como ser humano, vivendo todo aquele caos que tá acontecendo na vida pessoal dela, sabe? É muito interessante E eu tenho uma outra série também que é muito boa, muito, muito, muito boa Que é da... eu não lembro se é da HBO também Se eu não me engano, eu acho que não
1: Acho que tava na Netflix.
0: Não, essa não tem na Netflix. Netflix
1: eu vi. Ela
0: tem nas, nas piratarias da não? vida aí. Mas ela não tem na Netflix ainda não. A, a ah. segunda tem. É que, na ah, verdade, tá. essa série ah, é da Michaela Cowell, que fez Chewing Gum, que tem na Netflix. Mas, mas a Michaela é uma atriz britânica. E ela, ela dirigiu, escreveu, dirigiu e atuou como personagem principal da série I May Destroy You. Que, é, que conta a história de uma escritora que é baseada na vida da Micaela mesmo, depois eu descobri isso, que conta a história de uma escritora que precisava entregar o seu segundo livro para a editora e que, em uma ida em uma de suas idas a um bar com seus amigos, ela acaba sendo drogada e ela é estuprada. Então, conta a história dela entendendo o que aconteceu, porque ela só tinha relapsos, relapsos de memória, sim ela entendendo o que estava acontecendo, o que tinha acontecido no caso, ela denunciando, ela aceitando o o ocorrido e ela superando o caso. Então, é uma série muito, muito boa e foi baseada na vida dela mesmo, porque ela sofreu isso durante a gravação do Tio e É uma série assim muito pesada. Quem tem casos relacionados assim na vida, eu não sei se eu aconselho muito, Mas é uma série muito boa, porque conta a superação da da personagem em si, assim, sabe? é muito interessante. E esse é meu confete da semana. E, gente, esse foi o nosso episódio do Folhões Tristes sobre terapia. Eu gostaria de agradecer muito, muito, muito Muito a presença da Débora, nossa psicóloga maravilhosa.
3: Ai, Débora! Débora! Eu adorei estar aqui com vocês
0: já indica a gente. Vou virar seus fã pacientes. também, já.
3: Eu vou sempre estar tá ouvindo. Que adorei demais. Eu <risos> gostaria de ver com você. Não, é recente, Divulgação
1: pesadíssima. Com certeza.
0: Eu gostaria de ver com você se você sim. quer deixar as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem. Ou se você prefere manter sigilo
3: sou uma pessoa das antigas, porque eu não tenho Instagram. Comigo, assim, era, eu sempre funcionei com, por indicação, sabe? Então, assim, eu, eu tenho um e-mail que, que é a minha forma que pode ser de contato. Não sei, vou deixar meu e-mail aqui, e porque Instagram, assim, eu não, apesar de, de ter 25 anos, eu, eu não consigo lidar com redes sociais. Mas o meu e-mail é Déboraassis, com dois s, do psicologia mesmo gmail.com mas é isso, assim, fora isso eu não tenho é, Instagram ou, ou redes mantendo sociais. a sanidade pertíssima. no
0: meio tá no pertíssima. momento de auge okay. da internet mantendo
3: é, arrasou
1: <risos> tá é, não tá perdendo nada não tá
2: perdendo nada gente <risos> gente, adorei ah, eu também
0: gostei muito, muito desse episódio foi muito gostoso conversar com vocês
2: maravilhoso e,
0: eu, até, é, vai, e deixa eu te falar deixa eu só falar uma eu tô coisa
1: <risos> gente, eu preciso tomar banho
0: calma, só deixa ainda. eu falar o nosso Instagram para os folhõezinhos <risos> seguirem a gente
2: ah é, pode tá chegando <risos> gente, hoje, vai, então tá é isso, fica
0: aqui o nosso final vai, do podcast vai. esperamos que vocês gostem bastante a gente vai divulgar na quarta-feira é, quando tiver próximo de divulgar a gente vai colocar uma postagem lá no Instagram inclusive sigam a gente é tristes podcast a gente tá no Instagram e vocês podem seguir a gente também nas nossas contas pessoais que tá tudo escritinho lá no Instagram, tá bom? Gente, um beijo, boa semana para vocês, retinho de semana, né? E tentem não surtar.
1: Tchau, gente!
2: Tchau!
0: tchau.
1: tchau.
2: Até... <risos> até até
1: até semana que tchau, vem tchau obrigada beijo <risos> agora Uhul. corta Uhul.